0: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 34. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör.
2: Jag heter Ann-Sofie Forsmark,
0: jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Och Idag ska vi prata om något som kanske är aktuellt för alla som är tillbaka efter semestern. Det här att ta hand om sin tid lite bättre. Jobba mer effektivt fast utan att stressa hela tiden. Tänk om man kunde göra det varje dag.
2: Ja, och det är förstås ett ämne som räcker betydligt längre än ett poddavsnitt på 30-40 minuter. Och det är ju precis som när vi pratade om arbetsgivarens ansvar för medarbetarens hälsa i förra avsnittet med Torkiltanen från Stockholms universitet. Och det blev en väldigt intressant diskussion med ja, filosofiska inslag och sen så tappade vi väl sväng vägnar också. Och vi, vi kommer definitivt återkomma till det här ämnet.
0: Ja, det är intressant ibland att zooma ut och reflektera kring vad det är som händer i vår tid just nu. Det här med ett ökat inslag av ja tvång får man väl ändå säga, alltså obligatorisk träning och sånt kring hälsa och, och liksom storebrorsfasoner mm. som jag tycker man ändå får säga hos arbetsgivare. Det är ju ingenting varken du eller jag gillar så där instinktivt. Nej. Eh, visst behöver alla människor röra sig och få i sin näring men ska man inte som vuxen ta ansvar för sånt på egen hand?
2: Ja, jag håller, vi håller med. Och så, så har vi ändå sett, vi har sett goda exempel men det, ja, det är ett gränslande med integritet. Va? Mm. Eh, men oavsett så vem man anser bär ansvaret i slutändan så vet vi att vi tjänar ju på att jobba förebyggande på arbetsplatsen när det gäller just hälsa. Och att vara proaktiv avseende just den psykisk hälsan det är dessutom faktiskt lagstadgat sedan 31 mars 2016 med föreskriften som kallas för OSAN Organisatorisk och social arbetsmiljö mm. Och eh, vår samarbetspartner Skandia, de har ett verktyg som kan hjälpa till och det är helt enkelt en <clears throat> hälsoförsäkring just det. Och eh, den kan stötta kring både fysiska besvär men också psykiska genom till exempel yrkeslivsplanering sån sak, mm. och samtalsterapi och den anställda kan... Och jag uppfattar att det här är ju också helt anonymt. Alltså jag kan ju ringa ut och prata med min chef till exempel. Eller och mm. ringa till Skandias hälsosluss. Och då får man prata med
0: en hälsovägledare. Mm. Ja, precis. Och vinsterna är ju då att kunna upptäcka risker som i längden kan leda till sjukfrånvaro. Men helst då innan det händer. Och den statistiken man har på Scandia visar att de som använder den här försäkringen i tid... De klarar sig ofta från sjukskrivning och naturligtvis handlar det om kostnader i reda pengar men också mycket mänskligt lidande att försöka förebygga det. Läs gärna mer på skandia.se friskare medarbetare.
2: Ja, och eh, alltså hur många exempel finns det inte just på hur mycket enklare saker är att lösa eh, liksom tidigare än när man måste släcka bränder. Och det här arbetet som Scandia gör, det är ju det som vi pratade om jag tror det var i förra avsnittet, just att det är ju och uppmärksammat mm. av fortune Magazine och placerat, de har placerat dem på en lista som kallas Change the world list.
0: Och, och, den, och... den listan skulle jag vilja vara med på.
1: Ja, <laughs> ja, ja <laughs> eller hur? Du, change det. the ja, world
2: top list. Top 50, change the world list. Ja. Ja. Eh, och jag drar en parallell till det som jag gör större delen av min semester. Eh, jag tar hand om ett gammalt hus, snart 100 år. Framförallt måleriet är mitt och min mans ansvar. Och om man tar det tidigt, då är det betydligt lättare än när det har gått väldigt långt och man kanske måste liksom byta paneler och sådär. Mm. Och det kan man ju se lite som en metafor för sin hälsa. Och det leder oss in på dagens ämne. Och det handlar ju om att arbeta mer effektivt utan stress. Och tanken med avsnittet idag det är ju att lägga till goda vanor och tips och tricks och sådär för att främja välmående. Och prestation i yrkeslivet. Men det spelar ju förstås över privat. Mm. Och, men att liksom förebygga negativ stress som uppstår av upplevd
0: tidsbrist och otydlighet och, och andra saker. Mm. Det här att slippa springa med andan i halsen hela tiden och just släcka bränder. Vilket, ja, det vore ju en dröm att, 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 att i stort sett aldrig hamna där. Och Då passar det bra att prata om det här nu. för hoppningsvis har vi lite nya krafter efter semestern. Och kanske också lite extra öppna för nya tankar och idéer. Ja, precis. En liten nystart.
2: Mm. Nystart innebär en typ av förändring- och då vill vi egentligen bara prata om- och kommer göra mer i slutet på avsnittet också- om hur man gör för att förändra ett beteende. För det är ganska vanligt att man vill ändra på någonting- och ibland så lägger man mer eller mindre medvetet- väldigt mycket tid på att tänka på att så här, jag borde mm. X, y, Z, så- men, men det är viktigt att förstå hur man, man förändrar ett beteende Det kräver energi Och det kanske kräver tid Och det är inte alltid man liksom skapar de förutsättningarna Utan man bara tänker att det här ska ske av sig själv mm. Och man behöver stötta den här förändringen För att den ska
0: hålla Mm men om vi tar något exempel. Jag funderade på om det är något som jag skulle vilja förändra i hur jag jobbar. Och ja, jag kan väl hitta en massa olika små saker, Men en sån här genomgående stråk som får mig att känna mig ibland lite otillräcklig. Det är att ibland upplever jag att jag pratar, alltså kommunicerar kring och planerar runt saker mer än jag verkligen producerar något. Alltså... Jag vill uppnå den här sköna känslan- att gå från jobbet så här: i alla boxar. Nu är listan klar. Jag har gjort det jag skulle. Hej då, nu är jag ledig. Mm. Men ofta är det så att listan är fortfarande full med lite grejer. och Har jag verkligen levererat något? Och, ja, det där skulle jag vilja förändra på något sätt.
2: Ja, och då, då, då tänker jag direkt att det måste vara ett väldigt, väldigt tydligt varför. Nu, nu vet ju jag vad du jobbar med. Du, mm. du har ett typiskt abstrakt jobb där du inte bygger en bil där du tittar så här: nu satt jag dit. Eh, vindrutan här innan jag gick hem Utan eh, ibland tror jag att vi måste Konkretisera vad är det faktiskt jag ska göra I liksom ordentliga ord För annars mm. så är det nog svårt att titta på det När man går hem och säger har jag gjort det Men, mm. men ett väldigt tydligt varför För det genererar också ganska tydligt Vad det är jag behöver faktiskt göra mm. Varför ska jag göra det Och kanske flera positiva varför Som du kan plocka fram mm. eh, Och sen tror jag också Här handlar det ju mycket om så här, Vad är det vad är skillnaden mellan det du gör och det du vill göra? För det är som ditt jobb, när du pratar om att planera- det låter ju som att det är en viktig del av, av ditt jobb- men du jo. uppenbarligen har en upplevelse av att gå från jobbet- och, och jag känner igen det här. Att, men vad har jag gjort idag? Har jag bara mejlat liksom och hur kommer jag till skott- med de här sakerna som
0: faktiskt är att producera? Mm. Ehm. Och Det där handlar om att få liksom, både förutsättningar för- att kunna utföra det här då mer liksom operativa, det som jag kan kalla för en leverans. Och För mig som är då kan ju det vara en text som helt enkelt ska skrivas färdig för en, en kund. Deras hemsida, vi ska prata om en ny tjänst till exempel. Eller så kan det vara ett kreativt arbete där vi vill hjälpa dem att paketera den här nya tjänsten. Och inte bara säga tjänst A är ute nu. Utan ah, vi vill mm. väcka intresse för det liksom värdet som finns i den här tjänsten. Eller så kan det vara att titta på ett kortfilmsmanus. För att man jobbar ju... Ja, vi jobbar inte bara med skrivna texter utan rörligt. Så att det är en blandning av det här kreativa. Alltså komma på en idé och bolla den med, med kollegor. Och nå fram till något som är bra. Men ibland också superhandfast. Skriva en text så här lång. Klar.
2: Ja. Så just den här... Okej, okay, så åter till den här känslan av att det här får man inte riktigt till. Då, då handlar det först varför ska jag göra det? Och varför, vad är hindren för att få till det? Är mm. att jag... Jag hela tiden liksom öppnar mejlen, sitter i ett landskap med många andra människor. Jag skapar inte förutsättningen för den här kreativa processen. Och just när man säger kreativitet så kan det i alla fall för mig låsa sig väldigt mycket. för mm. jag, känner, jag kan inte vara kreativ just nu. Men eh, jag måste ändå skapa förutsättningarna för att bara sätta mig och bara börja göra, alltså mm. börja göra och sen får jag ju ändra på det. Mm. Liksom börja mm. göra. Eh, ett exempel. Är, jag var på besök för, på Spotify för några år sedan eh, och de kanske har ändrat det här. Men de har ju också någonting som är liksom att man eh, typ man skapar och sen så lanserar man och sen så tweakar man det efteråt. Mm. Och jag tror att ibland så blir vi så här: Vi jagar kanske att det ska vara perfekt, men i en sån här process så är det ju kanske. Skapa förutsättningar att bara sätta igång. Mm. Och då vad behöver du då? Liksom, du kanske behöver gå och sätta dig i ett annat rum. Stänga ner mejlen. Stänga av telefonen. Eh, att ge dem förutsättningar. Och också kanske lägga in det i kalendern. Mm. För den kanske är full med annat. Så den här tiden den finns inte riktigt där. Utan du måste liksom boxa in den. Och där oavsett hur det känns så sätter jag mig och börjar med den här kreativa processen.
1: Mm.
0: Typ så. Mm. Mm. Nej men det är helt riktigt att ta sig den tiden som det ska ta. Och sen också det, det kreativa grejen. Ja, nu jobbar jag på en byrå så det är så uttalat kreativt på ett sätt. Då. Och det gör det också om man är hantverks, alltså någon slags konstnär som skapar. Men eh, ja, vi har ju sagt det att nästan alla, ja, en stor del av våra yrken idag handlar just om att tänka och tänka fram goda lösningar ja. på problem. Mm. och då kan det ju vara väldigt kreativt även om själva yrket inte betraktas som sådant och jag kan ha en känsla av ibland att vi inte riktigt respekterar det faktum att det här tar tid mm. och det kanske inte alltid är <clears throat> ja, så konkret i sig att man kan sätta det på en faktura till kunden eller så, men att den tiden måste man få in för annars blir inte resultatet bra heller
2: Nej och just att fastna i de här grejerna som är lätta att beta av. Till exempel mm. ett möte, svara på mejl, så mm. sådär. Men just det som faktiskt skapar värde i den typen av jobb som de flesta av oss ändå har. Där det är en typ av innehåll som ska skapas. Mm. Då måste man nog jobba mycket med att skapa förutsättningarna för att få till de stunderna där man kan skapa det. Eh, om man inte har, nu säger jag turen att ha ett jobb där man producerar någonting konkret för där är det oftast enklare att göra det även om du måste vara liksom väldigt noga så att, jag tror att för många handlar det om att, att eh, det här med att svara på mail till exempel och och sånt det, det, det kan nästan ske lite av sig själv. Jag behöver inte mentalt förbereda mig. Men det som faktiskt gör skillnaden i våra jobb. De, de typen av arbetsuppgifter måste vi skapa bättre förutsättningar för. Mm. Så just Och har vi tydligt varför det ska göras. Först är tydligt vad. Vad är det som ska producera det här? Varför är det viktigt? Mm. Behöver flera varför. Och sen hur skapar jag förutsättningarna för att klara av det? Mm. Och det kan ju bli hur stort som helst. Till exempel vara utsövd. Men nu kokar vi ner det till att man ser över sin sin arbetsdag, och du kanske behöver okej, okay, tisdag förmiddag mellan 9 och 11 då vet jag, jag har blockat i kalendern då sätter jag mig med det här och sen kanske inte du är inspirerad då
0: men du sätter igång
1: Nej
0: mm. ja, men visst är det så, det är jätteviktigt och jag tror också idag att de flesta har förståelse för att man gör så, man blockar tid man jobbar hemifrån eh, man försöker sätta sin tyst miljö. Men Sen är det också det här att det, det kreativa eh, kräver ju också sammanhanget och kollegorna. Ja. Och det här tycker jag är en klurig nöt att knäcka för de flesta av oss. Eh, eh, och för att, ja, vi behöver andra, vi behöver interaktionen, vi behöver eh, ibland kunna snacka ihop oss spontant. Men ibland när jag känner för att snacka spontant med dig så sitter ju du i din mm. förkoveringstid. Mm och få ihop det där på ett bra sätt. Men jag tror att något som många pratar om idag är ju det här att inte kolla mejlen hela tiden. Inte kanske ha de här notifieringarna som plingar och plångar. För då är det ju verkligen lätt att tappa sitt varför. Om, om mitt varför och vårt varför är att vi ska hjälpa våra kunder att växa som företag. Ja, men då måste vi hjälpa dem med lönsamheten och hitta nya kunder. Och hur gör vi det då? Ja, inte kanske genom att... Eh, var jättenoga med att svara på alla mejl jag får varje dag innan jag går hem. Utan just ta den här tiden och tänka efter. Hur kan vi hjälpa dem att sticka ut?
2: Ja, ja men precis. och just Jag har tänkt mycket på det nu faktiskt inför min egen höst. att Vilka saker klarar jag av att göra typ när jag står och kör för att köpa en kaffe? Ja, faktiskt. Svara på mejl ganska ofta. Mm. Vilka saker behöver jag vara fokuserad för att göra? Och när jag gör jag dem bäst? Och verkligen planera in det. Och bara inse att... Det kommer alltid vara sju miljoner grejer på en att göra lista men vad är det som gör skillnaden och hur skapar jag förutsättningar för det? För resten, det hinner man på något sätt liksom med ändå. Men eh, också med om man, om man tar något annat exempel, till exempel som att man vill börja ta motionera mer, till exempel. Mm. Också förstå att det, 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 det är ofta en tröskel, men man måste minska den till exempel om man, och inte göra det så svårt för sig, utan liksom hur vad är trösklarna till att jag ska få till? Att gå ut och gå på lunchen. Det är ju till exempel ofta att man tänker så här. Jag, jag gör det sen för att jag behöver jobba nu. Liksom, de här 20 minuterna är viktiga mm. för att jag ska göra det här. Och då behöver man ju verkligen ta helikopterperspektiv. Lyfta mm. blicken. Hur jag gör jag det enkelt? Jag har min jacka framme. Jag tänker att jag går en kort promenad på kanske 10 minuter. Jag lägger in det i min kalender. Jag berättar för en kollega till exempel. Så att man... Titta på vad trösklarna är. Men också ha de här tydliga. Varför är det här bra för mig? Jag vet att jag producerar bättre på eftermiddagen. Jag mår bättre. Jag får mer D-vitamin. Alltså man lägger på massa positiva grejer. Som man krokar tag i när man är på väg att falla tillbaka till sitt gamla beteende. Mm. Eh, och också lita på att det sätter sig som ett behov. Är det en god vana så mm. kommer den att sätta sig. Det tar olika lång tid men det sätter sig.
0: Ja för att när jag gjort det där några gånger. Så tvingat mig själv att gå ut på lunch till exempel. Då kommer jag efter ett tag. Att känna behovet av det. Mm. Och då kommer ingen att behöva tvinga mig. Jag tänker på det här, eh, apropå så här metoder som finns- eh, om man hör om Pomodoro-metoden. Mm. Som, som jag förstår det kommer från såna här små äggklockor- som liknar tomater. De är mm. ganska vanliga. Eh, tanken där är väl att eh, vi, är, vi är ju inte effektiva hela tiden. Vi är inte effektiva åtta timmar i sträck. No way utan där är tanken att man delar in arbetsdagen i 25 minuters block och mellan varje 25 minuters block där man då ska är det tänkt jobba fokuserat med en grej i taget då tar man några minuters paus och då att faktiskt bestämma i början av dagen eller man ska säga, ja, man kan ju först backa tillbaka och säga vad ska jag göra kommande månad men att i början av varje dag tänka vad är det jag behöver göra idag? för att nå de långsiktiga målen mm. ja, men då kanske det är tre grejer då. Mm. och de kan jag dela upp på ett antal såna här 25 minuters block och här behöver man inte bli så här supermatematisk och hela allt i ett Excel-ark men det är som liksom tanken så. Mm. Eh, och så börjar jag beta av mina block enligt min plan och det är väl här någonstans att jag äger min tid, jag har en plan jag blir inte hela tiden störd av annat som händer, att någon ringer mig och så vidare och så drar jag igång min äggklocka och jobbar fokuserat på uppgiften 25 minuter och sen kanske jag bara ställer mig och sträcker lite på och mm. hämta klass vatten. Liksom. Mm. Gå på tova.
2: Och just om, om, du, om du känner om det är motigt så vet du så här: jag behöver bara hålla håller i 25 minuter. Sen får jag ett break. Eh, och om någon behöver prata med dig, så vet du att ah, jag har tio minuter kvar här. Mm. Eh, så precis, så det kan, det kan ju trygga åt båda hållen, Trygghet för processen men också om den i sig tar emot, så vet mm. du att. Ja, om, Det är 25 minuter, och sen får jag en paus från det här. Eh, och, precis, och, och jag menar, de flesta har en iPhone som man kan sätta på en timer. Mm. Så vet man att tiden kommer inte försvinna. Utan det här kommer faktiskt då, jag kommer bli påmind när det har gått.
0: 25. Du vet du vad jag tycker är problemet med det här, nu har inte jag testat exakt den här metoden, men just om jag bestämmer mig för att nu ska jag sitta de här två timmarna och göra det här som du säger, block i kalendern. Det har jag har gjort, eh, det är ofta, mitt problem är ofta i andra änden även fast jag sa någonting här nu att jag ofta känner, att jag kan känna att jag inte producerar men att när jag är i det här liksom flow flowläget och bara, woohoo nu har jag hittat det, då vill jag sitta kvar och skriva får man inte göra det? ja, men det är ju det, då måste man ju få bryta metoden också Jocki. men ja. det kan också leda till att nej, det blev ingen promenad för jag nej. var i det här flowet och jag ah, vill ju så gärna bli klar och, och checka ja. i alla rutor i listan innan jag går hem ja
2: men man kanske, precis det är det här med att liksom inte följa blint. utan mm. kommer jag in i flow, trygghet, om jag inte vill sätta igång, då är tryggheten att 25 minuter sen får jag ett break. Mm. Kommer jag igång, bara kasta i klockan och kör mm. och så tar du promenad nu känner du såhär, nej nu börjar min hjärna koka, då tar du en promenad. Du kanske har jobbat jätteeffektiv i 75 minuter, tar du en kvarts promenad mm. och sen sätter du igång igen så mm. att man kan ta stöd av Metoden, men sen så låter man det vara just en metod som man hade som stöd. Och den kan ju behöva för vissa arbetsuppgifter. Men i vissa fall så känner jag att det där behöver vi inte ha. Man behöver inte ha den kanske för mejlen. Jag får jobba med mejlen i 25 minuter. Utan mm, nej. den kan man ju ta. Men, men precis, det finns ju flera sådana där man kan...
0: Mm, det här var väl tanken snarare tvärtom då. Att man... Liksom stänger av alla notifieringar inte kollar mejlen och så vidare under de här 25 minuterna sen vet jag inte hur det är tänkt men kanske att man har ett antal så här 25 minuters block mm. eh, där sen man gör sånt, sånt mm. mm. ja, ringer samtal eh, svarar på mejl som går snabbt att åtgärda mm. och sådär Nej, men man får ju hitta sitt sätt med alla metoder mm. men
2: jag, jag, nu kastar jag in en grej bara apropå det här med mejl att jag läste någon sa det: Men det stämmer ju så bra att när du öppnar, du har en agenda, och så öppnar du mailboxen då kliver du helt plötsligt in på någon annans agenda. Då är det ju andras eh, krav på dig som du börjar eh, att jobba efter istället för din kalender. Mm. Så att en sak som jag kommer att lägga mycket fokus på i höst det är faktiskt att bara kolla mejlen. Tre till fyra gånger per dag. Och nu säger jag det som generellt. För vissa dagar så handlar jobbet om att sitta och svara på mm. ja. mejl. Men de dagarna då jag ska producera någonting- Eh, då, och det här behöver jag ett väldigt starkt, varför? Varför måste jag kolla mejlen hela tiden? För det är ju det här med att jag har så med motivationen och då kollar jag mejlen, för då vet jag att nu svarar jag på ett mejl, det är belöning quick fix, jag bockar av någonting eh, men om du mejlar mig, det är ju inget konstigt om det tar fyra timmar innan jag svarar dig eller åtta timmar, Nej. så att mejlen på morgonen, mejlen på lunchen och mejlen på slutet av arbetsdagen och däremellan, stäng ner den bort med pushnotiser, stäng ner den här borta. Det kanske inte funkar varje dag, men jag har redan märkt skillnaden på det här. Att då, jag är frestad att gå och öppna den där lilla kvarteret. Men att gå tillbaka till den här processen som jag är i, och sen så sätter jag av ordentligt med tid och svara på mejlen och älskar när de här eh, liksom, röda försvinner och blir liksom, lästa. Mm. Eh, och det här vet jag att många liksom pratar om och vill göra. Eh, och då handlar det om att kanske lägga lite krut på det mm. att det faktiskt är till att få in det som en rutin eh, mer tydligt varför eh, men för det är
0: bra det där att säga att man, man halkar in på någon annans agenda och, och det är helt okej okay. vi interagerar, det är ju en del av det vi gör när vi jobbar, men man kanske ska ha prio på sin egen agenda och själv sitta i förarsättet. och du brukar skriva eh, någonting som jag har tagit till mig som är så här enkelt och självklart men som man ändå tappar lätt och det är det här gynnar det här mig långsiktigt. Mm. Att du använder den frågan till dig själv när du känner att det är mycket eller så här oj mm. vad ska jag göra nu, hinner jag med allt? Är inte så?
2: Jo, och då, och då kommer till exempel lunchpromenaden högt upp på, på prio, därför att det här gynnar ju mig långsiktigt, medan att kasta sig in i en dialog som kommer ta upp en timme när jag egentligen borde göra det här. Det gynnar inte mig långsiktigt. Det här kan jag förmodligen ta hand om lite senare. Men vi kommer tillbaka hela tiden till att tydligt varför. Vad är syftet med det jag gör? Mm. Och har man det tydligt så är det lättare att reda ut- vad man behöver göra och sen stötta med hur
0: man ska få till det. Och då är det värt att förtydliga att varför kommer alltid- att vara långsiktigt över tiden. Eller ja. hur? Mm. Ja, precis. Det finns ju en matris... Eller ju, ju, Det finns en matris- som brukar prata omnämnas som bråttom kontra viktigt. Jag stötte på den ganska nyligen. Du kände till den sen tidigare. Jag läste lite om den. Det kallas för Eisenhower-principen. Mm. En det före detta amerikansk president som kläckte någonting i stil med det här: Att det som är bråttom är sällan viktigt. Mm. Och det som är viktigt är sällan bråttom. Och det känns ju som en, en, alltså ett citat för dagens moderna människa mm. på jobbet som man nästan skulle så här sätta ovanför arbetsplatsen. Verkligen. Och just att när det som är viktigt
2: blir bråttom så blir oftast inte eh, resultatet lika bra som det hade varit om man hade kunnat jobba med det när det var viktigt och inte bråttom. För vet ju också hjärnan funkar när den känner sig stressad. Och jag tänker att det är många lyssnare nu som bara mentalt räcker upp handen och bara- det där är jag för att göra grejer fem i tolv. Eh, och jag kan väl själv skriva under på att- jag går ju lite igång på det. Att mm. liksom vänta tills det börjar brinna lite- mm. och så får man en liten rush. Mm. Men alltid så tänker jag så att tänk om jag hade satt igång med det här tidigare. Mm. Då hade jag hunnit researcha XYZ och så. så att, mm. eh, att Det man har på sin att göra lista- att om man tänker att det här är som du säger- en matris med fyra rutor- Plotta in det man har och se vad är det som... Och här måste man vara ganska tuff. Mm. Och se, som du säger, vad är viktigt för mig långsiktigt? Vissa saker är viktigt bråttom också såklart. Och plotta in det man har att göra och se att lägger jag alltid på viktigt bråttom då kommer det som är viktigt inte bråttom som kanske är jätteviktigt. Mm, som kanske är viktigast av allt. Ja! Mm. Hur ser jag till att ha tid för det regelbundet? För det är ofta de sakerna som är de mest
0: Värdeskapande. Mm. och roligast? Ja! Mm. När man tar sig tid för dem. Inte när de blir bråttom, då är de inte. Nej, Nej förutom då den här belönande effekten som, som du nämner. och det, det är lite åtäckt och konstigt det här att man mm. kan känna sig som en hjälte när man släcker den här branden. Fast det kanske egentligen var bland annat eh, ens eget fel att det blev så där bråttom. Ibland, alltså, ibland kan man ju inte styra över alla faktorer. Ja, men det är ganska bra. Och det handlar väl också om att se i den här matrisen då att det som är. Eh, alltså det som är bråttom och, och, och eh, inte viktigt, ja, men det handlar ju om att eh, varför är det i så fall bråttom? Hur har jag hamnat här? Är det något jag kan eh, delegera? Är det något jag kan strunta i eller bara göra annorlunda? Eh, och det kan ju också handla om, som jag läst någonstans, att man har någon slags flyktstrategi. Alltså att jag upplever att det här är väldigt bråttom. Ja men kanske för att det hamnade högst upp i mejlkorgen. Och då får det bli viktigt för att jag egentligen tycker att det är lite jobbigt att ta i tur med de här långsiktigt viktiga sakerna som kräver mer av mig på djupet. Alltså att jag sätter mig ner och tänker och lägger engagemang. Mm. Så det, är, det här är ju en metod som man kan använda för att zooma ut och se hela sin ja, arbetsvard eller arbetssituation ur ett helikopterperspektiv. Verkligen. Mm. Medan det här Pomodoro till exempel, det är ett sätt att lösa Mm. arbetsdagen och se till att man gör rätt grejer egentligen. Nej, jag har rätt ut det här viktigt, bråttom, mm. bråttom, viktigt.
2: För att det kan ju vara någonting som man behöver ägna på modorer och tekniken åt som är viktigt, bråttom. Men Och så tänker jag också att det kommer nog landa i för ganska många att saker som är inte så viktigt och bråttom kommer man behöva släppa för att ha tid med viktigt inte bråttom, mm. alltså de här, den här kanske mest värdeskapade, den här rapporten som ska vara klar om tre veckor. Eh, som jag vet blir bättre om jag sätter mig och gör det nu eller något, något material till kund, vad man nu jobbar med. Eh, om jag gör det, börjar med det nu, kommer det bli bättre i kvalitet på mm. det. Eh, och att det här kan ju vara någonting som man verkligen behöver kanske sätta just i kalendern. Mm. Eh, och vara ganska nykter och tuff runt att säga nej jag får nog släppa det där, bråttom
0: inte så viktigt. Och här är ju förstås jätteangeläget att kunna be andra om hjälp. Ja. Mm. Och om man inte kan det, fundera över, ja varför kan jag inte det då? Mm. Jag tänker som jag som lämnade en egen företagare till var och det, mm. det var ju delvis för att jag var sugen på nytt. Men också för att vissa grejer inte riktigt funkade. Mm. Och, och jag bland annat insåg att men jag behöver sluta vara ensam i vissa mm. saker. Och ha fler kompetenta människor runt omkring mig som kan annat än det jag kan. Mm. Ja, det är också sånt man kan komma på nu satt inte jag med just den här matrisen men mm. det var ett liknande tänk liksom. mm. ja, men vi, jag tycker vi skickar med den, den är väldigt bra att titta över eh,
2: sin att göra lista, hur man nu har den och titta mm. på, vad finns det tid för och, precis, finns det tid för viktigt, inte så bråttom mm. eller hamnar det alltid att det, det flyttar sig mm. då, i, till bråttom och så blir det liksom lite vi chaos. kan ta ett
0: konkret exempel eftersom mm. det blir så mycket mer levande då till exempel om man nu är egen då. Att man hela tiden kämpar med saker som att nu måste jag liksom leverera det här underlaget till min revisor. och Herregud, är det ny månad nu igen? Eller är det slutet på ny månad? Mm. Eh, men eh, de där grejerna som man skulle behöva göra för att utveckla sitt företag och kanske lönsamheten. Att det faktiskt funkar på sikt. Eh, som i mitt fall då, att utveckla samarbeten eller vad det mm. skulle vara. Att man aldrig hinner med det. Och då kanske det handlar om att man faktiskt ska lägga över en större del av arbetet på den där revisorn. Mm. Om man nu har liksom, ekonomiska möjligheter till det. Och så. Mm.
2: På sin redovisningskonsult vill jag skjuta in som gammal revisor. Eftersom vi revisorer inte Du har inte helt bokför, rätt det. Vet, ja, men alla säger vet. revisor. Ja. Det var en parentes. Men, men jag, du har helt ja. rätt. Smärnt men helt rätt. Ja, man ska göra det man är bra på. Ja. Ja, och, och, och vad är min kärnverksamhet och vad är min kärnkompetens? Lägger jag tid på den eller lägger jag tid på att försöka lösa saker som tar väldigt mycket tid för mig. Fast jag egentligen inte är eh, bra på det. Mm. Liksom så. Ja. Precis, och som liksom faktiskt... Om jag lägger tid på det jag är bra på, då kommer det generera pengar till att liksom betala just för de här sakerna som jag... Ja, inte och jag menar,
0: då kan man ju backa den här varför-frågan till kanske inte bara varför företaget finns och varför jag jobbar, men också vad tar jag betal varför tar jag betalt? Alltså, mm. varför vill de betala mig mm. för mina tjänster? Ja, just det. Ja, men det var ju inte för bokföringen, faktiskt. Utan nej, mm. nej, precis. Nej, det var någonting helt annat. ja mm. Ja, men eh, vad, jag tänker... Vad har du för... Eh... Eh, nu tog jag upp, eh, inte ett problem egentligen, men en sån här fundering jag kan ha kring hur jag jobbar och hur man fördelar sin tid mellan olika saker. Har du någon sån här eh, ja, problemställning som du har jobbat med och tycker att du har löst eller inte löst? Uh, eh, men jag, jag tänker mycket ut efter det här att man tar in
2: information, producerar information och skapar relationer, och de tre mm. delarna att när jag blir lite förvirrad över hur jag ska lägga upp min tid, för jag känner som, som reflektion efter att vara egenföretagare nu ett halvår, att jag behöver vara ännu noggrannare med min arbetsstruktur- eftersom jag kan jobba precis var som helst och hur som helst- och komma på idéer. Så behöver jag vara ganska noggrann med mitt schema. Jag behöver ha, lite som Pippi som säger åt sig själv- att gå och, och lägga sig. Ja. Så behöver jag ha någon som säger till Ann-Sofie- att eh, nu var det att du ska ta in information- och nu försöker du skippa det för att istället- Svara på mejlen men om du inte tar in information då växer inte din kunskap och då kan inte du dela information så att jag sätter av liksom tid för att läsa och ta in till exempel mm. och verkligen då, då handlar det verkligen om att stänga ner mejlen och stänga, sätta på klassisk musik och eh, skapa förutsättningar för det och också veta att det passar allra bäst för mig att göra det till exempel efter lunch. Mm. Och min kreativa process den gör jag oftast när jag har dragit mina tre koppar kaffe på morgonen. Mm. Och då producerar jag. Jag får som en rush liksom av det. Eh, så det handlar mycket om. Och jag har ju då friheten att strukturera min arbetsdag efter när jag är bra, efter när jag gör det som jag ska göra. Mm. Så att jag försöker lägga möten till exempel gärna, antingen direkt i morgonen eller också efter lunch när jag behöver lite draghjälp med energi. Mm. Eh, men, men, men just det här med. med att, som du sa Lisa, vad är det jag ska göra? Vad är liksom syftet med min verksamhet? Och lägger jag tid på det? Eller vad håller jag också på med andra saker? Så där. Det, det är nog viktigt att komma tillbaka till ganska ofta. Så att man inte rycks med som sagt på någon annans agenda. och mm. så där. Man kan få förfrågor. Jag tänker, gud det där låter jättekul. Och så backar lite. Wow, vänta. 24 mm. timmar per dag. Mm. Är det det här jag ska göra? Mm. Så jag är ju väldigt varför... Simon Simon Sinek skolad i att mm. hela tiden har det här varför med sig hela tiden mm. varför gör jag det här mm. och det får inte gå till överdrift men eh, med den lilla tid vi har och, och just att jag vill inte jobba över tid så måste jag
0: verkligen lägga tid på det som är
2: värdeskapande.
0: Mm. När man också har turen att utforma sin egen dag där och ha den friheten för det har ju inte alla, men gillar den här tre delade grejen du sa nu kan du inte ta den igen
2: Jo att antingen så tar jag in information det kan ligga som andas, andas in och andas ut. Det kan du inte göra samtidigt. Så antingen mm. tar jag in information. Eller så delar jag med mig av information. Eller så eh, bygger jag nätverk. Eller, mm. eller bygger relationer. Och i ett möte så pågår ju kanske alla de här tre delarna under det. ett möte. Mm. Eh, men under en, en, en arbetsdag så eh, kan man liksom... få in alla delar? Fyller jag på... Med kunskap idag. Mm. Eller delar jag bara med mig. Och vissa dagar kanske man bara just producerar och delar med sig. Men det mm. måste finnas tid för att ta in
0: mm. information och reflektera. Men alltså det är jättehärligt. Jag känner att jag går i Annie skolan här. För att, oj, oj. <laughs> jo <men> faktiskt. <laughs> Därför att den här problemställningen jag... Jag vet inte om det är ett problem riktigt. Men en reflektion som jag nämnde i början. att Ibland känner jag inte att jag liksom har levererat den dagen. För att det är en skön känsla att till exempel skriva en text. Och ha den klar och godkänd och kanske till och med publicerad. Men för att jag ska komma dit så krävs ju de här andra delarna som vi nämnde. Då, det kreativa. Och som du sa, man kan inte ta in och, och, information och, och leverera den samtidigt. Och jag får till minnes en, en handledare i hade på universitetet. Nu var det här statsvetenskap men det spelar egentligen ingen roll. Vi pratade om det här. Jo, vi studenter frågade Någonting om en uppgift så här, hur, hur, hur många sidor, hur många tecken Ska det här vara på, för det skulle det vara Någon slags skriftlig rapport Och då sa han så här, ja ni eh, hur, hur många tankar per tecken Är det egentligen wow. mm. Och det var väl en bra mm. grej mm. Och, och då, det är klart att någonstans Kanske inte han var beredd att läsa hundra sidor För det skulle inte han ha tid med Någonstans en sida var lite för lite För den här uppgiften Men ändå faktiskt att tänka att nej, men det handlar inte bara om hur, hur lång en text är eller hur många timmar jag lägger på den utan hur, hur många tankar fanns där mm. som bär oss vidare och mm. ja, det tyckte jag fick med mig med den här, den här tredelade började ta in ja. eh, dela och så bygga relationer för det är ju inte leverans Nej, men det stöttar liksom den långsiktiga idén.
2: Oh, det skapar förutsättningar för att få lära sig mer av de man möter och få dela med sig av det man kan. Men, men jag tänker igen där att eftersom vi jobbar med så abstrakta processer att, mm. eh, jag tänkte tänkt mycket på det när jag, jag jobbade som eh, jobbade mot alltså revisorer till exempel att, att där kunde det vara vad är det vi producerar? Ja, I slutändan så är det en, en revisionsrapport som mm. man kanske själv inte ens lämnar ifrån sig utan man är del av ett team eh, att man försöker att liksom konkretisera det man har gjort. Idag har jag jobbat med det här, det har rört sig framåt men jag kan inte riktigt bocka av men att göra, jag kallar det för mentala bokslut i slutet på arbetsdagen Vad har jag gjort idag? Jag har jobbat med den här texten, jag har läst det här och tagit in information och reflekterat utbytt information, alltså det låter lite nödigt när jag säger mm. det, men jag tror att man behöver det för så här ser våra arbetsdagar ut och om vi inte ska gå hem från jobbet med en känsla av att vad har jag gjort idag hela tiden? För det är inte en speciellt trevlig tjänstra. Då behöver vi konkretisera. Vad är det jag ska göra idag? Och då kanske man behöver just för att komma igång. Kanske vara lite tydligare och bryta ner det. Om mm. du säger så. Ah, men jag ska ju leverera material till den här kunden. Vad är det du ska leverera? Varför ska du leverera det? Mm. Hur, hur ska det vara? Det ska vara någonting som inspirerar deras kunder. Att mm. köpa deras produkter. Mm. Ah, alltså ju mer du kan
0: konkretisera. Och skapa inte en elefant i rummet. Utan mm. någonting. Fint. Mm, mm. <laughs> Nej, men visst, uh. ett, ett, ett värde som går att och liksom känna- även om det inte går att ta på- så går mm. att känna inom sig- att det här är någonting på riktigt. Och mentalt bok ser jättebra. Jag hörde en, en person som sysslar mycket- med hjärnan och pedagogik säga det- att de, Barn till exempel, när de åker hem... säger att man är ett halvstort barn som åker hem med bussen själv. När man då åker hem med bussen på eftermiddagen... Om man då går igenom vad det var man gjorde på sig sista lektionen... Senaste lektionen eller hela dagen... Då har man redan gjort en stor del av sin läxa. Mm. sa den här personen. För det är ju just det här repeterandet av mm. vad gjorde jag egentligen... Mm. Att vi reflekterar, reflekterar kring det och ja. inte bara springer liksom som flåsande hundar och jagar, eller är jagad av, som du säger, andras agenda. Mm. Att då, då händer ju någonting. Vi skapar kopplingar, i hjärnan. Vi skapar, alltså, det är mm. ny kunskap faktiskt. Mm. Och om jag då kan sitta på bussen hem från mitt jobb och känna inte bara att nu har jag skrivit den här texten och jag kontaktar den här personen som är viktig för att komma vidare någonstans, utan jag har också tänkt nya tankar. Mm. Och det innebär att jag ska lämna ett förslag till min kund Som kanske får dem att växa ännu mer Och tänka mm. annorlunda mm. Att vi också är... får vara med på den listan liksom. Ja, och, och, och just att så
2: här, det här är eh, stressminskande det här, mm. det här minskar stressen När vi mm. upplever att vi gör Att vi rör oss mot Mål och när vi konkretiserar vad vi gör så att det kan låta som att, att det är någonting flummigt men det här är verkligen någonting som jag tror vi behöver för att minska stressen mm. faktiskt mm. Eh, att ni som tar vår tid i hampan och, mm. och, och, och veta att idag gjorde jag det jag skulle mm. och hur ser jag till att jag gör det jag skulle jo det, det handlar om hur jag börjar dagen mm. börjar veckan men också hur jag avslutar den
0: mm. ja så. men det är mycket bra Mm
2: och vi, vi hade ju i avsnittet, tror jag var fem eller sex Så hade vi ju Anna Tibelius Bodin som gäst Och hon pratade mycket om hur man vill ha det ja. När man jobbar vi kan ju varmt rekommendera att gå tillbaka och lyssna på det mm. För det är full, väldigt relevant, jämt tycker jag Men mm. eh, det, är ja, mm. det, är ju, det är ju den som jobbar Ja, det är ju den som jobbar och, och här känner man ju sig själv bäst Men en förståelse för det finns ju gemensamma drag för våra hjärnor. Hur de funkar och sen är de unika. Men vad man behöver ha på plats för att hjärnan ska eh, ha sin bästa arbetsmiljö. Det
0: har... Och hon nämnde ju bland annat det som du säger att du har gjort. Att du har liksom lärt känna dig själv. Och när passade det dig att göra lite mer rutinuppgifter? När passar det dig att djupdyka in i ny information? Alltså när på dagen? Ja. Att förlägga de uppgifterna mm. där det funkar bäst för dig. Eh, och hon återgav också det här kända citatet att de, Obama och Merkel till exempel, bara för att säga några tunga världsledare, inte fundera på vad de ska ha på sig att äta till lunch varje mm. dag. Nej. Så om vi, kan reducera, om vi kan använda den digitala utvecklingen för att stötta de här rutingrejerna som vi egentligen inte ja, det är lite synd att spilla vår hjärnkraft på mm. dem så att vi kan använda hjärnkraften till det kreativa. Ja. Det är ju bra. Ja, Men sen får inte de här digitala apparna plinga och plånga hela tiden när vi inte Behöver de? <laughs> Nej? Nej, men precis. Just Skapa förutsättningar för det där jag behöver anstränga hjärnan och fokusera.
2: Och lita på att resten, det kan, liksom, det kan jag göra ändå. Jag behöver mm. inte skapa speciella förutsättningar. Tysta rum. Sådär. Men, men just det här som som är som kruxar. Mm. Det, det var ett nytt ord, kruxar. Mm. Det, det behöver jag ta hand om. Och, och se till att få göra.
0: Mm. Ja. Det finns ju hur mycket som helst att säga här mm. och man kan ju fundera på här utifrån att leda sig själv i sin arbetsvardag, att leda andra, att leda ett företag, mm. ja. men egentligen är det ju samma grundstruktur mm. och varför är det viktigt. Och, och Inbox Zero har vi inte pratat om så mycket. Men vi är väl ganska överens om att eh, det går inte. Ge upp den tanken. Nej, alltså Jag försökte ju faktiskt när jag ja. hade en ny e-mailadress. Det var ju härligt med ett nytt. Men, men sen så är så
2: här, ett syfte i sig. Det är ju samma där. Då betyder ju det att jag styrs av någon annan. För ja. om jag får 40 mil och har varit ute och gjort något annat. Poddat med Boel den dagen. Eh, och mitt syfte då blir att tömma inboxen. Vems agenda är
0: det? Så ja, att, inte är det din i alla fall.
2: Nej, sen tror jag så här när man har mycket då kan det kännas befriande samma som att man gillar att stä ha städat hemma för det, mm. det liksom blir inte det blir rörigt i huvudet ibland för att kunna Ja, men om det är ett ändamål i sig då är det någon annans agenda mm. faktiskt. Lite provocerande för jag vet att det är väldigt inne med Inbox Zero. Jag har testat, jag har släppt det. Jag ser det inte som ett misslyckande. Jag ser det som att jag tar hand om mailen när det passar mig. För jag har mitt varför klart och det är andra saker som, som
0: kommer före. Och att listan den tar troligen aldrig slut för Nej. någon av oss. Det kommer mailen. alltid finnas mer på to listan mm. Så det handlar inte om att baka av allt på den heller. Nej. Det går i stort sett inte.
2: Nej, precis. Och acceptera att så, så är det. Det kommer alltid vara jättemycket att göra. Det kommer aldrig bli mindre så att ta hand om de här, den här tiden vi har. Mm. Ha vårt varför och vårt vad, vårt hur på plats. Det är långsiktigt viktiga. Mm. Mm.
0: Vi har lite smarta tips från vår partner Twitch.
2: Ja, precis. Och det här handlar ju om, som jag sa, att vi skulle komma tillbaka till hur man förändrar ett, ett beteende- Eh, och eh, ja, de, som de flesta vet det skriver Twitch också på bloggen att de flesta vet att det är bra att röra på sig äta nyttigt och balanserat och så vidare men det är svårt för många att åstadkomma förändring mm. eh, och särskilt viktigt när man behöver leda andra men förstås också när man, när man leder sig själv som man ju gör större delen av dygnet ändå mm. får man väl säga
0: Ja, och de refererar till två forskare, Prochaska och Di Clemente, som har intresserat sig för vad det är som påverkar människor- som försöker ändra ett livsstilsbeteende. Och då har de tagit fram en modell- och enligt den här då transteoretiska modellen- då går i alla fall framgångsrika förändrare- genom fem stadion, vad många efterblev där. Det första är förnekelse. Ja, är det framgångsrikt? Nej, men vi kanske alla är där. Mm. Eh, begrundande, förberedelse- Handling, aktivitet.
2: Mm, det låter ju som en sån här fem tips sådär, som det gärna är i tidningen nu för tiden. Men, men det är inte så lätt som, som det låter. så vi, vi tittar närmare på stadium 1 till tre. För att, kommer man inte förbi dem, då händer det inte så jättemycket. Nej. Och i det första stadiet, som kallas då för förnekelsestadiet, så då reagerar man ofta med att skämta bort eller undvika ämnet. Och man är inte medveten om eller förnekar behovet av att tänka på sin hälsa. Och då kan man behöva stöd i att uppmärksamma konsekvenser av det nuvarande beteendet. En liten fundering där. Det är ju ganska ofta som människor inte är i stadie ett utan faktiskt redan är det, det man har en, en ja. medvetenhet att så här, det är något som behöver ja. mm, men du tar det för magen här. nu, den här ja. liksom molande
0: känslan ja. att mm, något är inte rätt Nej. men då kan man behöva andras så här, skarpa ögon utifrån på vad är ja. det liksom som händer här egentligen, borde ja. jag prioritera på ett annat sätt ja, och, och när insikt då väcks och man blir medveten om att det är något man skulle behöva förändra ja, då går man in i begrundande stadiet och då kan man väl tänka sig att det här, ja, jag skulle behöva promenera på lunchen fast jag gör det ju aldrig. Det är väl någon slags begrundande stad antar jag. För då, då känner man ambivalens inför den här förändringen. Eh, och man är osäker och för- och nackdelar. Man väger dem mot varandra. Jag behöver ju jobba. Jag har ju inte alltid i världen. Kanske det skulle kunna vara. Och, och var ska jag förresten prenumerera, äh, prenumerera. Var ska jag pr promenera någonstans? Och det tar ju tid bara att komma ut genom dörren. Ja, ah, där kan ja. jag tänka mig. Men för att komma vidare ur det där, då behöver man hjälp att besvara några frågor. Så vad är för- och nackdelar med nuvarande situation respektive för- och nackdelar med en förändring och en ny situation? En annan fråga som är bra att ställa och besvara, det är vilka eventuella hinder kan finnas för förändring och vilka är möjligheterna så att man inventerar lite grann där. Och så det sista tredje, kanske viktigast, vilka små steg finns för att pröva förändring? Jag hör ju varför, hur och vad i de här mm. tre. Eh,
2: och när fördelarna med förändring väger tyngre, eh, och här kan man behöva jobba eh, med att och, och liksom söka upp eh, stöd för och kanske fråga andra och liksom läsa forskning, eller inte forskning men ja, ja, om vi pratar om motion till exempel, man mm. kan behöva mata sig själv med kunskap om varför det är bra också. Eh, när det väger tyngre än utsikten av den nuvarande situationen då kan man gå in i förberedelsestadiet. Eh, och det kan låta så här. På grund av ryggsmärtan så ser jag inte några andra alternativ än att börja styrketräna trots att jag inte tycker att det är kul. Och Där hör man, ju att, där bör man bygga på fördelarna för att mm. liksom tippa sig över den här tröskeln. Och I förberedelsestadiet så är beredskapen för förändring hög och fokus ligger på praktiska metoder. Och i det här stadiet så är det väldigt viktigt med den praktiska planen. Alltså det är väldigt viktigt. Och det är där jag tänker på det här. Hur plattar jag till trösklarna? Hur mm. får jag till det här?
0: Och promenaden på lunchen. Till exempel att även om jag gillar att komma till jobbet i högklackat och ha det tillgängligt under dagen. För jag tycker det är nice att känna klippet i klopp. Mm. Så kanske jag ska ladda med ett par sköna, platta, fina skor. För ja. de kan jag promenera med på lunchen. En mm. sån enkel grej kanske. Ja, verkligen. Mm. Men har man kommit så långt så är punkterna handling och aktivitet kvar och de får vi återkomma till en annan gång. Men just det här medvetandegörandet är viktigt och inget man ska hoppa över. Kanske behöver du få hjälp och kanske får du redan hjälp av de här reflektionerna om du behöver förundra något hos dig eller i din organisation. Mm. Jag vill bara,
2: ja, det går förstås att kontakta Twitch Health mm. om ni vill ha stöd i ert arbete och interna diskussioner. Och de jobbar verkligen både strategiskt och praktiskt med de här frågorna. Besök gärna twitchhealth.se Och de här tipsen finns i skrift under bloggen Planera för hälsa. Men jag tänker att vi på något sätt, vi har pratat högt och lågt och vitt och brett och, och liksom sammanfattar idag, men jag känner just det här med att Tiden är vår tajtaste resurs mm. och vi behöver ta hand om den och just, vi har pratat mycket om helikopter, så där, men just att, att, att lyfta blicken och tänka så här, vad, vad är viktigt för mig, för min hållbara prestation och min hållbara hälsa, vad i min arbetsdag behöver jag förändra för att vara på väg dit jag vill och verkligen komma tillbaka till den frågan regelbundet för att se vilka beteenden man behöver förändra sen kan man lägga till och mm. viktigt, mm. bråttom, bråttom, viktigt det är verktyg men att, men att ha sitt varför liksom både långsiktigt och ja, även, även liksom för dagen, jag tror mm. att man, man behöver skapa den rutinen för då börjar man se vad det är för förändringar som man behöver göra för att minska den här stressen mm. som ofta handlar om att man inte
0: hinner med och det är otydligt och sådär. Att... Och lite att man ska vara till för alla andra ja. det är också väldigt stressande. Jag tänker att det här att landa i de här grejerna det kan ju ta ett helt liv. Mm. Eh, och det känns liksom lite seniort att kunna ha de här funderingarna men jag önskar att unga människor kunde få det med sig redan från början för att det motverkar ju stress. Det är ju någon slags självrespekt det här att vad är det jag behöver på mm. lång sikt? Och, och innan jag har det jag behöver så kan jag inte heller leverera till det företaget behöver och, sammanhang.
2: och just det som vi sa lite innan att eh, är man senior kanske man kan plocka upp sitt varför inifrån sig själv mm. är man junior och ny då behöver man ställa frågan men varför då? och inte tro att man är eh, min treåring ställer den frågan hundra gånger per dag mm. det är jätteviktigt att, att liksom inte tro att man är jobbig när man ställer den utan mm. jag måste förstå varför mm. ni gör så här mm. eller hur det här görs
0: och sådär. Mm. Ja. Mm. Vi ja. ja, när vi hörs igen förresten, mm. då ska vi prata med Tobjörn Eriksson som 2016 fick utnämningen årets hälsofrämjande chef. Han är vd för Tenant Partner. Tenant och Partner.
2: Tenant och Partner, ja. Och tills dess så är ni som vanligt varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, på LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se. Och ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes. Och vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health. Och förstås Agda
0: Media för produktionen. Tack för att ni lyssnade.